0: Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Por esta causa, pues, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra, que os conceda conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones y que arraigados y cimentados en amor, seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad y de conocer el amor de Cristo, que sobrepasa el conocimiento para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que obra en nosotros, a él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Permite que sea un tiempo de gran edificación para tu iglesia, Señor. Amén. Hoy, hoy es un día muy especial para la iglesia. Le estábamos, estuvimos anunciando que queremos hacer hoy una presentación de candidatos al ancianato y al diaconado en esta iglesia. Hombres que el Señor ha llamado. Tenemos santa cena al final. Así que es un tiempo especial, pero nada puede ir por encima de lo que representa la preeminencia de nosotros poder exponer la palabra del Señor, que es el consejo de Él a nosotros. Así que nosotros hemos estado en las últimas semanas, con excepción del pasado domingo que tenemos visita, eh, yendo por una serie sobre Efesio. Así que permítame nosotros poder hacer un recapitular un poquito para poder llegar a donde estamos hoy. Nosotros hemos comenzado y hemos visto cómo Pablo desde un comienzo en el capítulo 1 está hablando de lo que representa tener una nueva humanidad, una nueva vida en Cristo. Y Pablo está hablando y está diciendo, mira nosotros ahora somos una nueva humanidad, somos un nuevo ser humano, tenemos nueva vida. Así que las palabras de 2 Corintios 5.17, que todo lo viejo pasó y ahora ha sido todo hecho nuevo, ahora comienza a tomar un color en Efesios, y Pablo lo está desglosando de esa manera en los primeros dos capítulos y comienza a darle color a todo lo que representa ser una nueva criatura, una nueva vida en Cristo. Así por eso comienza en el capítulo 1 y dice que el Señor nos ha llamado, nos ha escogido para santidad. Nos ha llamado también para que nosotros tengamos un nuevo conocimiento en Cristo y nos está recordando en el capítulo 2, llega al punto, donde los primeros 10 versículos nos recuerdan, quiénes nosotros éramos, dónde estamos tuvimos y que ha hecho Dios. Así que eso comprendió tres prédicas completas sobre lo que representa una nueva humanidad en Cristo. Y ahora comenzamos y estamos en la tercera parte de esa segunda parte de lo que es una nueva comunidad. Porque después que Pablo está hablando todo este tiempo acerca de lo que significa una nueva vida en Cristo. Ahora comienza a hablar de lo que representa entonces no solamente una transformación como individuo, sino que empieza a hablar ahora de lo que es una comunidad de fe. Y para eso él comienza a dirigirse principalmente a los gentiles que están en Éfeso. Sabré que hemos estado hablando que gentil es aquel que no es judío. Todo aquel que no era eh, judío se le llamaba gentil. Así que había una exclusión, había una separación. De hecho, en la historia del Antiguo Testamento todavía vemos cómo el Señor va formando una nación, va formando un pueblo, que es Israel. Pero al llegar el Evangelio, llegar Jesucristo, ahora comienza a, a, existir, a, a, a ocurrir una reconciliación. De esto lo que es, que el Evangelio ahora no ha llegado solamente a los judíos, sino que ha llegado a los gentiles, aquellos que no son o no eran considerados parte del pueblo de Dios. Y ahora el Evangelio comienza a traer esa reconciliación y ahora entre judío y gentil son una sola familia. Y al hacer una nueva familia, Pablo describe esto a final del capítulo 2, comenzando el 3, que es un misterio revelado. Y Pablo comienza a decir que esto de misterio que para muchos en esas épocas era para una élite, era el tener un conocimiento de algo en específico, no es un misterio como el que nosotros podemos contemplar hoy, pero en su original lo que significaba el misterio era que hay una verdad que ha sido revelada, pero solamente un grupo elite tiene acceso a ella. Y Pablo está diciendo, el misterio de Cristo ha sido revelado. Y es que ahora se ha dado a conocer que gentil y judíos son uno solo, son el pueblo de Dios y que el evangelio ha llegado a ellos también y eso tiene unas implicaciones para nosotros porque entonces comienza a hablar de lo que representa la iglesia lo que somos nosotros como iglesia que no hay distinción de raza entre nosotros no hay distinción de clase social entre nosotros no hay distinción si tú eres lindo o tú eres feo si eres flaco, si eres gordo, si eres alto, si eres bajo hoy aquí se reúne la iglesia del Señor no hay distinción y nos enseña de igual manera, entonces, cómo se debe ver la iglesia. Eso fue lo último que nosotros estuvimos hablando a partir del capítulo 3, versículo 1 al versículo 13. ¿Cómo se debe ver la iglesia? Y una de las cosas que está hablando Pablo en ese momento dado es que nos habla y nos dicta en su propio testimonio de cómo él se sacrificó en favor del Evangelio para dar a conocer estas buenas nuevas. Por eso comienza el capítulo 3 hablando de la causa en la cual estuvo prisionero. Por eso veíamos que al final de, de ese pasaje que estuvimos exponiendo en el versículo 13 nos está hablando de que tuvo en tribulaciones. ¿Pero para qué? Para la que la gloria de este misterio fuera revelada a estos gentiles y pudieran entender que ahora eran una iglesia, una sola familia. Así que esto habla y dicta a la iglesia del Señor en este tiempo. A un amor sacrificial por dar a conocer las buenas nuevas. hay más allá de lo que nosotros entendemos que es nuestra comodidad para dar a conocer este evangelio. Así es como Dios va llamando. Así es como Dios va rescatando. Así es como Dios va formando su iglesia y edificando su iglesia. Así que es un, un llamado directo en esta segunda parte de lo que representa no solamente una nueva vida en Cristo, sino lo que es una nueva comunidad en Cristo. Una comunidad de fe. Así que hoy cerramos con todo lo que tiene que ver acerca de una nueva comunidad y que entendemos que Pablo está tocando acerca de lo que es la implicación de una nueva comunidad cuando ha llegado a la revelación de Cristo, cuando ha conocido la revelación de Cristo. Y por eso leímos el pasaje del capítulo 3, versículo 14 al 21. Así que le acabo de, de, de simplificar cinco prédicas en diez minutos y si yo sabía pues no pasaba tanto tiempo en las últimas semanas preparando sermones pero le voy a hacer una pregunta ¿cómo usted ora? cuando usted ora ¿qué es lo que usted le dice a Dios? porque si hay algo que revela lo más íntimo de nuestro corazón de nuestra vida son las oraciones las oraciones revelan el estado por completo de nuestro corazón. Las oraciones revelan lo que amamos, incluso pudieran revelar lo que idolatramos. Las oraciones pueden revelar nuestras pasiones. Las oraciones pueden revelar nuestra ansiedad y nuestras preocupaciones. Porque cuando usted ora, usted ora por lo que a usted le importa. Por lo que usted entiende que es importante para su vida. Hace un tiempo atrás, ustedes saben que los últimos cinco meses, particularmente mi, en la familia, mi abuelo ha sufrido tres amputaciones. Y recuerdo que salía de, creo que fue una noche de oración aquí en, aquí en la iglesia, un martes. Y él había sido admitido en un hospital porque a la otra mañana él iba a ser operado. Creo que iba a ser la segunda, fue, fue la segunda operación que iba a sufrir. Resulta que no había nadie que se pudiera quedar en esa noche con él. Así que él, pudo, eh, él estaba apto para quedarse en esa noche. Teníamos mi abuela hospitalizada en otro hospital, en auxilio mutuo. Así que estábamos divididos la familia. Y pues la familia Reyes, somos una familia bien chiquita. Son dos hijas y tres nietos. Y bajando de aquí, ya era muy tarde, ya no era hora de visita, pero como no tenía nadie que lo acompañara, se me, me ocurrió poder entrar y visitarlo y compartir un rato con él esa noche. Y orar por él. Así que llevé un, un salmo, no recuerdo si fue el, un, un salmo 46, y, y fui con él eh, y llegué y logré visitarlo y luego de leerle una porción de la palabra luego de leerle un salmo y, y leerle un salmo de recuerdo que, que fue ahora mismo se me fue de la mente pero recuerdo que fue un salmo de ¿hasta cuándo? ¿se acuerdan? si alguien se recuerda el salmo ¿hasta cuándo señor? Porque lo usamos mucho después de María <ríe> Félix se recuerda de eso me llamaba y decía ¿sabía? ¿hasta cuándo? <ríe> um, y leímos ese salmo esa noche esa madrugada, era casi las 11 de la noche. Lo leímos allí Y yo le dije, ahora yo quiero orar por ti. Y voy a orar a ver si Dios te sana. Esa es mi petición. Y él me miró fijamente y me dijo, esa ha sido mi oración siempre. Porque nuestras oraciones revelan las más profundas preocupaciones del ser humano. Así que si usted puede dar un poco de re retroinspección, ¿qué se llama? ¿Sí? ¿Retrospección? Ok, yo soy pastor, no profesor de español. Tengo que mejorar en eso. Pero si nosotros pudiéramos evaluar un poco de cómo nosotros oramos, si tú puedes mirar tus oraciones y ponerlas enfrente de ti, como se acuerdan cuando salían las cámaras Kodak, que eh, tenían los negativos, los rollos de negativo, y era una ilusión nosotros poder mirar los rollos de negativo y mirarlos. Eh, pero no se confundan, yo soy bien joven todavía, <ríe> me recuerdo, mirar los rollos y usted lo ponía al sol para ver si la foto había salido bien y e iba a salir bien cuando la llevara a la imprenta. Si usted pudiera tomar las oraciones y ponerlas así delante de usted y filtrarlas, ¿qué revelarían sus oraciones? Por eso Pablo, en este momento dado, dice en el versículo 14, por esta causa pues doblo mis rodillas. Pablo, esta porción que nosotros hemos leído es una porción de oración de Pablo. Revela muchísimo acerca de Pablo y de su deseo y de su anhelo por la gente y la iglesia que estaba en Éfeso. Y cuando nosotros nos acercamos, y esto es bien importante que miremos esto con, con esta conciencia informada bíblicamente de esta manera, que Pablo, vemos una oración de Pablo, pero déme decirle, esta es la escritura, y esta oración fue inspirada por el Espíritu de Dios. Así que no solamente fue una oración de Pablo, sino, fue que es, sino que adicional es inspirado por Dios. Y si fue inspirado por Dios es porque Dios quería hablarnos a nosotros y decirnos algo acerca de esta oración. Y a través de esta oración. Por eso entonces es bien importante que cuando nosotros miramos, miramos y vemos algo bien importante en esta oración. El versículo 14, vemos al Padre mencionado en la oración vemos al señor jesucristo en la oración más adelante la oración nos dice que en el versículo 16 que una de las lo que él está pidiendo es que se le conceda conforme a estas riquezas de este padre de señor jesucristo el que seamos fortalecidos con el poder en qué, con el poder de quién del espíritu Así que algo bien importante que nos deja saber Pablo es que la Trinidad, lo que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo viene a entretejer lo más profundo de la vida cristiana. La, la Trinidad viene a ser una parte esencial y medular en la vida cristiana. No es algo esotérico que solamente tú y yo podemos describir y hablar en una clase de doctrina o teología sistemática en la, en la iglesia. Es algo que mueve la experiencia misma del creyente. Y está ahí entretejido, metido en todo aspecto de nuestra vida. Así que habiendo dicho esto sobre la introducción de la oración de Pablo, la pregunta que debemos hacernos es, ¿por qué ora Pablo? ¿Por qué está orando Pablo? Bueno, versículo 16 nos dice, lo acabo de citar, que Pablo decía que sean fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior. Así que si esta oración, como dije ahorita en el marco de referencia de que fue inspirada por Dios y es y tiene contenido para nosotros y es su verdad, quiere decir que de la igual manera debe ser una petición en nuestras oraciones. Que podamos ser eh, fortalecidos con poder por su Espíritu. Yo recuerdo una ocasión que estuve, estuve, estuve era pequeño, era adolescente, estaba en un hotel y recuerdo que... que lo que era el famoso Cerro Román, tan bueno que era. Esa piscina de río y los, íbamos para allá. Pero recuerdo que allí siempre había un canasto con una, una bola y yo era un fanático del baloncesto en esa época, eh, aunque parezca yo más bola ahora que, que jugador. Y jugamos allí en la piscina y, y recuerdo que llegó este muchacho que era, era, era bien fuerte, se veía bien fuerte. Y empezamos a jugar... Y empezamos a forcejear con la bola. ¿Quién se quedaba con la bola? ¿Quién se quedaba con la bola? Así que, como era más fuerte que yo, pues yo lo llevé para el agua. Y me fui para abajo, y como yo tenía resistencia, y allí luchamos, luchamos, y me pude quedar con la bola. Salí victorioso en aquel momento dado. Pero cuando Pablo nos dice de recibir el poder por el Espíritu, no es algo que sale de dentro de ti. No es algo que tú puedes provocar y que tú puedes hacer que salga de adentro de ti. Pablo está orando para que nosotros seamos fortalecidos en nuestro interior, pero lo más grandioso y milagroso de esto es que esta fuerza en el interior viene del exterior. Viene de Dios mismo. Pero la pregunta entonces es, ¿por qué Pablo entonces quiere que nosotros seamos empoderados y fortalecidos por el Espíritu? ¿No tenemos el Espíritu? ¿Qué sucede? ¿Que tú y yo no tenemos el Espíritu? ¿Por qué Pablo entonces está orando a la iglesia para que tengan el Espíritu? Debe hacer una aclaración que tú y yo sí tenemos el Espíritu de Dios. Cuando tú llegas al Evangelio, el Evangelio trae consigo que el Espíritu ha venido a ser morada en ti. Si tú has afirmado y tú has puesto tu fe en Cristo, Cristo reina en tu corazón. El Espíritu de Dios está en tu vida. Pero entonces vemos que Él está pidiendo que el Espíritu de Dios fortalezca en nuestro interior... ¿Para qué? Para que el versículo, como dice el versículo 17, de manera que Cristo more por la fe en nuestros corazones. Y toma ese tiempo y lea esa cita: dice, de manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones. Así que el deseo de Pablo es que nosotros podamos tener una contemplación de Cristo, fortalecidos por el Espíritu. Que nos conduce, nos guía a esto, pero mira para que more Cristo en vuestros corazones. Pastor, todavía no puedo entender qué es lo que sucede porque pareciera como si Pablo estaba orando por unos hermanos en la iglesia de Éfeso que no tienen ni el Espíritu ni a Cristo. No, lo que sucede es que cuando cada vez que nosotros nos acercamos a la Palabra, lo que leemos como corazones, la connotación en su original acerca del corazón es que va directamente a nuestras voluntades, voluntades, a la voluntad del hombre. Por eso lo que Pablo está pidiendo en este momento dado es que nuestros deseos sean tan y tan transformados y moldeados por la llenura de Cristo. Que cuando Cristo llegue, more cada día más su obra. Cada día más su sacrificio. Cada día más en nosotros, de tal punto que nuestros deseos sean transformados y moldeados por completo. Pablo sabe muy bien, Pablo sabía muy bien que una de las luchas y batallas más acampales que podamos tener como seres humanos y creyentes todos los días es la lucha de nuestras voluntades y nuestros deseos. ¿Acaso Pablo mismo no era el que decía en romano? Que él decía que lo que él quería hacer, no hacía. Mas lo que no quería hacer, eso es lo que hacía. Hay una lucha de voluntades. Porque aunque Cristo es reina en nuestra vida, este cuerpo no ha sido perfeccionado. Todavía sufre las consecuencias de la caída. Todavía sufre las consecuencias del quebrantamiento del pecado. Lo hermoso que tenemos el Espíritu de Dios que nos da el poder para nosotros vencer al pecado. Pero vivimos todavía en un mundo caído, esperanzado, un día de un nuevo cielo y tierra nueva. Así que Pablo sabía muy bien que usted y yo, y sobre todo Dios revelando a través de esta oración, una de las mayores luchas que vamos a tener es nuestra voluntad es sobre nuestro deseo. digo yo lucho con mis deseos aquí nadie lucha con su deseo un mantecado a las 12 de la noche una batidita de Becker King que llegó hace unos días atrás a casa como a las 12 de la noche después de haber recibido un taller de todo de lo que representaba la nutrición y la importancia de la nutrición para la salud yo no he dicho nombre Después de un taller tan bueno, ¿cuántos estuvieron en ese taller de trauma que hablaron de, sobre alimentación? Hablaron de la alimentación, pues mi esposa se le ocurrió la brillante idea de llegar con una buena batida así de 16 onzas, llena de caramelo y galletas. Y yo yo inspirado y aguantando el hambre esa hora para si no me conviene poder no comer bien, aguantar un vaso de agua. Y yo dije, ¿qué pasó aquí si tú acabas de llegar de un taller? Pero es que la lucha y los deseos de nuestros corazones son mucho más complicados que simplemente la batalla entre comprar una batida o no comprar una batida. Es la lucha misma de la carne, que por un lado nosotros siendo tentados a pecar y a descansar en la concupiscencia de, nuestro, de nuestra carne, por el otro lado sabemos nuestro compromiso y cómo el Espíritu de Dios va en nosotros reafirmando la obra y el trabajo de Cristo en nosotros y recordándonos, yo moro en tu vida, yo moro en tu corazón. Así que cuando se trata de que Cristo ha venido a ocupar nuestros corazones, se trata de que Cristo ha venido a reorganizar todos nuestros deseos. De hecho, el pastor presbiteriano de nombre Lincoln Duncan, él decía... ¿Cómo vencemos el deseo del pecado? Él se hacía esa pregunta. ¿Cómo vencemos el deseo del pecado? Y contestaba lo siguiente. A través de un deseo más grande por desear lo que Cristo desea. A través de un deseo más grande que representa desear lo que Cristo desea. Y él mismo se iría preguntando y decía: Entonces, ¿cómo debe verse un corazón que ha sido ocupado y donde mora Cristo? Y contestaba: Un lugar donde el mismo Jesús se siente cómodo. Y esa es mi pregunta para ustedes, iglesia: ¿Cómo se siente Cristo en tu corazón? ¿Cómo luce tu corazón hoy? ¿Qué ocupa nuestros corazones hoy? ¿Qué lo consume los deseos más profundo de tu corazón? Detente, despierte y mira tu corazón. Y reflexiona qué ocupa tu corazón. Porque si te preocupas muchísimo más por lo que ocupa tu chequera. Que lo que ocupa tu nevera. Pero olvidas por completo lo que ocupas tu corazón. No habrás perdido dinero. No habrás perdido comida. Pero lo acabas de perder todo. Así que, ¿qué es lo que tú persigues para que ocupe tu corazón y se llene tu corazón? Lo más hermoso de todo esto que nos recuerda Pablo a partir del versículo 16 es que nada de esto viene de nuestro interior. Todo esto viene de nuestro, del exterior concedido por medio del Espíritu. Por eso tú y yo necesitamos del Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios viene a fortalecer a este hombre interior para nosotros poder comprender esto. Y rendir nuestras voluntades delante de Cristo de tal manera que sea Él el jinete de este corazón salvaje. Así que una de las consecuencias de esto es que entonces dicen en ese mismo versículo 17 más adelante. Que arraigados y cimentados en amor. Seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura. La longitud, la altura y la profundidad y de, de, de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento. Para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Así que Pablo está diciendo que todo esto trae una convicción de tal punto que tú y yo seremos capaces de contemplar y considerar y poder mirar en nuestra vida y entender y vivir a la luz de toda la dimensión del amor de Dios. Todas las dimensiones. Pero algo bien importante que nos está hablando no solamente como individuo, nos habla como comunidad de fe. Por eso es que dice en el versículo 18, seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura la longitud, la altura y la profundidad y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento. No hay manera que tú y yo podamos escapar de lo que es comprender y tener una comprensión de toda la dimensión del amor de Cristo si no es por una comunidad de fe, si no es en nuestra participación en una comunidad de fe. Por eso la iglesia es un... Un rol importante en esto. Por eso Dios establece su iglesia. Por eso la iglesia es parte de este plan misional de Dios. Porque no, no estamos aquí. Simplemente para mirarnos las caras. Es que aquí mismo hay un drama del evangelio. Hay un drama de reconciliación. Donde el hermano que es distinto a mí. En muchos puntos. Llegamos hoy. Israel y yo coincidimos hoy. Comprometidos bajo la misma cruz de Cristo. Y venimos a ser hermanos en la fe adorándole y exaltándole. Israel y yo hoy estamos siendo parte de este crecimiento de una contemplación del amor de Dios en todas sus dimensiones en nuestra vida. Por eso es que aquí hay reconciliación, por así, por eso es que hay perdón, por eso es que hay amor, por eso es que hay crecimiento. Por eso es que hay santidad en medio nuestro. Por eso Colosenses 3.17 se vuelve real, que nos amonestemos, nos, nos edificamos con cánticos, con himnos. Nos animamos, nos edificamos, nos aconsejamos. Eso es lo que representa que todos los santos puedan estar creciendo en el conocimiento de este amor de Cristo. Que es mucho más de lo que tú y yo podamos llegar a conocer. Así que nos está hablando de que el amor de Cristo viene a ser una experiencia. No solamente un conocimiento, está haciendo un énfasis que viene a ser una experiencia en la vida del creyente. ¿Para qué? ¿Para qué? Mira cómo lo dice la última parte del versículo 19. Para que seáis lleno hasta la medida de toda la plenitud de Dios. ¿Y qué significa eso? Que es que ser lleno de toda la medida de la plenitud de Dios. Para eso tenemos que ir un momentito al a, a, a Edén. Allí en Génesis 2. Nosotros vemos una serpiente hablando con, con Eva y sabemos que en el Edén allí está Adán y Eva siendo, fueron creados a qué? A la imagen y semejanza de Dios. Así que Adán y Eva venían a representar la misma imagen de Dios. Dios dio de su imagen y venían a representar y a hacer una representación de Dios mismo en el Edén. Por eso los puso a ser mayordomos de toda la creación. Sin embargo, vemos la historia y sabemos bien la propuesta de la serpiente. Es que tú, si tú cometes este fruto, tú vas a ser como Dios. ¿Pero saben qué? ¿Cuál fue el problema, uno de los principales problemas? Que Adán y Eva tenían que contestar, ya nosotros somos como Él. Nos creó a su imagen y su semejanza. No es que eran Dios, eran como Él. Pero no, sabemos las consecuencias, sabemos lo que ocurrió y la imagen de Dios fue distorsionada, la imagen de Dios en el hombre fue quebrantada, por eso ahora por medio del evangelio que ha venido a traer salvación en Cristo Jesús Tú y yo somos reconciliados con Dios Padre. Pero no solamente es que somos reconciliados con Dios Padre. No solamente en este tema de la salvación esto es lo que ocurre. Es que viene el Evangelio a restaurar la imagen de Él en nosotros. Para que tú y yo continuemos creciendo a su imagen. Por eso el mismo Pablo cuando va a Colosenses capítulo 2. Dice sobre el Hijo. En el capítulo 1, perdón, el versículo 19 dice, porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud. Así que en Cristo habita toda la plenitud de Dios Padre. Pero sin embargo, estando Cristo ahora en nosotros, dice Colosenses 2.9 al 10, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él. Y habéis sido hechos completos en Él. Que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Así que la plenitud de Dios Padre está en Cristo. Y como tú y yo estamos en Cristo. Hemos hallado la plenitud. Y lo que nos completa. De eso se trata que entonces. Pablo está orando para que tú y yo seamos llenos de toda la plenitud de Dios de que Dios continúe haciendo crecer esa imagen de Cristo y perfeccionando esa imagen de Cristo en nosotros. De hecho, cuando nosotros vamos y hemos citado constantemente Romanos 8.28, 28, un gran texto que para los que aman a Dios todas las cosas obrarán a bien y a veces descartamos una gran parte de este texto que le continúa. Versículo 29. Versículo 29. En el capítulo 8 de Romanos dice, porque a los que de antemano conoció también los predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Hay una plenitud de Dios en Cristo y la única manera que tú y yo entonces podemos encontrar esta medida de plenitud de Dios es porque estamos nosotros entonces en Cristo quien tiene la plenitud de Dios Padre. Y esta es la petición de Pablo. ¿Se dan cuenta de lo que está haciendo Pablo? Pablo está pidiendo a la iglesia de Éfeso, con tu oración, cava más hondo. Y conoce las riquezas que Dios ha dado por su Espíritu, que te va a fortalecer para que tú puedas crecer, en un conocimiento de la plenitud y del amor de Dios en todas sus dimensiones, como ningún libro te lo puede enseñar, fuera de la Biblia. A tal punto que Dios va a ir concediendo la perfección de su imagen en ti, mientras estás siendo llenado de Cristo, de Cristo, y Cristo morando, y tú llenándote de Cristo, a tal punto que continúas creciendo en la plenitud de Él. Por eso cuando nosotros vemos que entonces estos últimos dos versículos nos hablan de cómo la oración de Pablo está enmarcada en dos aspectos bien importantes. Nos habla de un Dios que posee toda la riqueza en el versículo 14 y al final ya viene en el versículo 20 y 21. Nos está hablando entonces de un Dios que es poderoso para obrar en nosotros. ¿Sabe qué representa eso? ¿Sabe lo que es tener un Dios como lo describe Pablo en versículo 14 y lo describe al final, el versículo 20-21? Un Dios que tiene todas las riquezas. Un Dios que es poderoso para orar en nosotros. Trata de contestarte qué representa eso en la oración. Eso representa que Dios responde a oraciones. Dios te pertenece todo y Dios lo puede todo. esto representa que Dios responde nuestras oraciones que nosotros si vamos de rodillas Dios inclina su oído Dios tiene los recursos y Dios responde todavía retumba la biografía de George Müller en mi cabeza cuando le preguntaban y yo le he dicho una y otra vez Müller, ¿por qué tú no haces una campaña para levantar fondos para tus orfanatos? A lo que Müller le respondía, no necesito levantar una campaña, porque yo intercedo y oro por el Dios que le pertenece todas las cosas, que le pertenecen todos los tesoros del mundo, del cielo y la tierra. Por eso cuando tú y yo vamos de rodillas mucho más que nosotros estar pensando y el evangelio no se trata del carro, de la casa, el dinero que puedes tener en tu cuenta bancaria. Es que tú puedes ir a un Dios Padre cuyas riquezas le pertenecen, cuyo es tan poderoso para obrar en tu vida que te va a responder porque no está muerto, te responde porque escucha nuestras oraciones te responde y hace más abundante todo lo que pedimos porque aún en nuestra limitación de pensamiento, la palabra nos recuerda que sus pensamientos son más altos que los nuestros. Y lo más hermoso es que tu, su gracia jamás está calculada con un límite. Su gracia es incalculable. Su gracia no hay manera de medirla. Por eso Dios tiene una habilidad infinita de poder obrar en nuestras vidas. Por eso Dios tiene una habilidad infinita de poder obrar y poderosamente. Más allá de todo entendimiento. Obrar en nosotros como individuos y como comunidad de fe. Habitando en nuestros corazones como individuos. Y morando en su iglesia como comunidad de fe. Esto es lo que estamos viendo. Por eso cuando nosotros vemos el poder que resucitó a Cristo de la muerte. Y lo sacó de aquella tumba y lo llevó y lo entronó en lugares celestiales. Por eso Pablo nos recuerda en el capítulo 1 y lo leímos en el versículo 20 que de igual manera entonces nosotros en nuestra muerte espiritual hemos sido resucitados y juntamente con Cristo hemos sido asignados a lugares celestiales para morar conjuntamente con Cristo. Esta ha sido la oración de Pablo. ¿Cuál es tu oración? ¿Qué ocupa tu corazón en tus oraciones? Ayúdame a orar.